0: 好，这里是无事杀研究所，我是科科。大家好，我是爱谁谁。今天我怀着非常非常激动的心情，迎来了我的高中好友 YB。是为什么我们今天要请 YB 来聊呢？因为我们要聊的话题呢是新能源汽车。然后我觉得他是没有更适合的人选，因为他从高中的时候就是表达了他对汽车的喜爱，然后成功求学，然后成功进入汽车这个领域，然后现在又在这个行业顶端的汽车公司工作。对。然后我们电台，我觉得也非常合适。为什么？因为我们科科呢，也对这个汽车行业有很多深入的研究啊、呃。由于工作关系，然后最近又成为了某那个新能源汽车的车主。我感觉我们就是从制造、研发到使用全都 cover。对，然后再次欢迎 YB。h e l l
1: o h e l o 大家好，声音非常有磁
2: 性。<笑>对,对,对，我我也要说两句。对，非常感谢爱谁谁当时把。YB 介绍给了我，正好碰到了我人生这个做新能源车投资的第一个项目。谢谢这个 YB， 当时给了我很多专业的建议，然后也让我对这个整个行业有了一个比较直观的认识。当然了，这个你知道这个、大神比较难请，本来就准备早早安排，然后谁知道千帆过境之后，我们才能安排上。不过很开心，今天能好好来聊一聊新能源车这个行业。然后也为大家具体分析一下吧，就是新能源车这个事物，然后现在的一个现状，然后和这个未来发展的一个趋势。对，我知道，就身边应该会会有比较深的感受，就是我们会看到说，国家前一段时间它大力扶持了新能源车，然后不管是什么类型的新能源车，国家都给了非常高额的补贴。但是现在的话，这个补贴有这个退坡的趋势，应该是这个地方补贴已经完全没有了，只剩下国家补贴。在这样的一个前提下，就大家其实有比较深的感受是，国家其实在大力发展新能源车。那为什么中国要大力发展新能源车呢
1: ？电动车之所以它称为新能源车，那那肯定就在一个“新”上。就大家都知道，现在的绝大多数汽车都是以石油、燃油能源作为它的驱动基础嘛。<对>那你这个烧油肯定就有排放。既然说到新能源，那肯定这个“新”就是代表环保，然后节能减排。国家的高速发展肯定会带来的这个负面影响，就是带来这种环境的污染嘛。你像你像前前段时间我们国家北方的这个雾霾、沙暴。然后这些都跟这个高速发展带来的环境污染是分不开的。对，所以在现在就是国家当这个经济水平发展到一定程度之后呢，这个治治理环境这一块儿也作为一项政策，然后正式的就是提到这个议案上来，还是一个比较迫在眉睫的东西。然后。大家也就知道，目前中国是世界上第一大的这个汽车市场嘛，然后每年都是以这个几百万的增速在增加。那在这样一个发展中的国家，然后又每年有这么多新入市的汽车，那这个排放这一块可能会对环境带来一个比较大的压力。那另一方面就是想逐步的摆脱石油依赖，这可能也是一个更高层的一种战略规划吧。对，因为你毕竟现在不管是汽油、柴油，还有什么变速箱油、机油，全都源于这个，都是石油制品。如果是这个新能源电动车的话就不一样，因为它的那个来源是电力，然后又没有又没有发动机，又没有变速箱，所以。它可以完全基本上说可以完全的脱离这个石油制品。虽然中国很多油田，但是从总量来看，中国的这个石油储备还是比较匮乏的。那每年都有大量的石油原油的进口。中国虽然这个石油比较匮乏，但是在发电这一块，在世界上如果称第二，还暂时应该没有人敢称第一。你不管是煤电、火电、水电、风电和核能电力。所以有这个大的基础为前提的话，也可以让中国有大力发展电动车的这个基础。但是这里我我说一个个人的意见，就是南方的电动车我还是比较认可的，毕竟南方用的是水电和核电比较多，那还是比较清洁环保的那。那那在北方某些省市，它烧煤去发电再去驱动这个所谓的电动车，那这一点我就持。保留意见。嗯，对这一块如果国家以后大力推电动车，然后我想的话，是不是会相对于的去倒逼我们中国的发电行业去升级、去优化他们的这个发电技术？嗯
2: ，对。那你这个其实也讲到一点，就是中国的一个目前的现状，就是中国是一个多煤少油的国家。而且，石油储备对于一个国家的在国际上的战略和它的 GDP 增长是有国际战略意义的，所以要保护好一定的这种油田资源。就像你说，虽然煤不是什么清洁能源，但是因为是目前这样一个现状，所以可能对于发电来说的话，电能的获取的话，确实要比较容易一些。所以这也是为什么要发展新能源车的一个原因吧
1: ？对，这个主要还是从能源角度去考虑的话，这个。石油能源相对于是一个不可再生的能源嘛，<对>然后对于我们这个社会的发展，它的储量是越来越低的，那就是越来越宝贵的。然后特别是像中国这个每年的需求量有有可能一半多是需要靠这个进口。对。对然后现在也知道，就是中国在这个国际形势下，目前处于一个风口浪尖的地方。然后像中国几条。这个主要的这个石油进口的线路，目前都是有比较高的风险，<对>可能随着这个国际形势的发展，可能会对中国造成一定的影响，所以中国也应该在这一块儿的话，也是做一个未雨绸缪的一个打算吧，<对>然后先逐步摆脱这个石油依赖，然后如果真到了那一天，能够拿出备选的方案来应对未来我们可能遇到的一些难题啊，或者是一些挑战。对，刚才我们说是那种宏观的嘛，<对>那我们现在就说说微观的，嗯、就是我们回到这个汽车行业本身，汽车这个东西嘛，就都存在一百多年了，一九零四年就从德国出现的，那也就是说，全球发展这个汽车工业的发展已经发展了一百多年。嗯，那我们国家真正说这个汽车工业起步应该是九一年左右，就是一汽和大众。然后引入了奥迪的一百，然后转换成中国的红旗，然后引入了德国的捷达汽车，然后正式在长春建了生产线，才标志中国这个汽车工业起步。那到目前为止也就三十年、四十年的样子。那相比于整个全球的汽车工业，那是落后太多了。所以在传统意义汽车这一块，比如说发动机、内燃机，嗯、呃，然后变速箱。底盘这一块儿，就是跟国际主流是还是存在着比比较大的这个距离。嗯<对>，那短时间内以我们的这种技术积累的话，也是很难追上去的。所以在两千年初的时候，就德国有一位就是中国的专家，他在德国工作。然后他就看到了这个整个的一个发展的方向，然后他就给国家发改委写了一份报告，就是说中国就是想要赶上这种汽车工业，然后缩短和汽车发达这种工业发达国家的差距的话，就得。走电动车这个领域，然后因为走电动车的话，就是可以绕开那个传统意义上的汽车的技术壁垒，就是发动机、变速箱这一块儿。而且以中国这种举国体制的话，是没有比哪个国家更适合去举国来推这个一个行业的大力发展。对
0: ，但我就想具体问一下，就是现在做的怎么样？就是我们有没有和那些所谓的领先发达国家的公司？在同一个跑道上
1: ，如果单用电动车这一块来说的话，实话实说，中国还真的是跟世界领先的汽车工业国家在同一水平线。然后其中是有两个方面的原因，第一就是前期吧，大十年前，像我刚才说的，国家就是用举国体制来大力发展这个电动车，那就促使了这个电动车行业在中国有一个抬头的趋势。像传统的汽车企业，比如说德国的奔驰、宝马，然后像美国的福特他们，那他们作为这个技术的积累的话，都是会有一个至少八到十年的一个迭代。也就是说，今年是二零二零年嘛，嗯、然后可能像他们的技术储备已经储备到了二零二五或者二零二六的样子。嗯、那回到十年之前，就比如说二零一零年的样子，那当时。在中国这个电动车爆点出来之前，他们是没有做任何关于电动化这一块的技术储备。嗯嗯他们的燃油技术储备到了一八年、二零年或者更久。这种世界领先的呃汽车企业在电动化这一块暂时是一个零起步。那跟中国一样，但是因为中国是由国家在后面大力的推，包括中国有一些这种。怎么说呢？新能源的先锋为大家带路，所以在起步阶段，中国还是处于一个稍微领先的状态。其次呢，就是电动车跟传统的内燃机相比，它没有发动机，没有变速箱，<对>那就不存在了结构上的技术壁垒。嗯、那以中国人的这种举国的体制去研发、去钻研，包括就是从九十年代开始至今。由这个内燃机带动的中国汽车零部件的产业链，在避开了发动机和变速箱这两座技术大山之后，然后他们也也能给中国的电动车产业提供一定的支持。就举一个例子，就是像电池这一块儿，然后世界的现在世界四大电池供应商吧，嗯、像国外的主要是松下和 LG、嗯。然后现在国内的话就是宁德时代和比亚迪，嗯、然后以特斯拉为例，特斯拉目前或者更早车型使用的是 LG 和松下的电池。那从自从 Model 三在上海国产之后，已经逐步的开始使用了宁德时代的电池。那证明我们中国在电池这一块已经是得到了世界的认可。嗯、毕竟宁德现在是全球出货量第一的电池供应商。另外一个就是比亚迪，虽然它的电池没有外购，但是它前段时间新推出的刀片电池已经成为业内的标杆。嗯、然后从这两家厂商来看，目前中国在电动车动力电池这一块是处于世界第一梯队的。除了这个电池，我们再回到其他的，比如说电驱动。嗯然后像电驱动这一块嗯，现在荣威、上汽的荣威和比亚迪基本都是有了自己全套的三电技术的自主知识产权，就是电池、电机和电管理系统。嗯，还是以业界标杆特斯拉为例，<对>特斯拉的电驱动系统在国产化之后也逐步换成了中国的供应商，比如说旭升股份。嗯然后它的电机、它的壳体支架也都是由中国的供应商来供应的。嗯、然后它的热管理系统也是由中国的，比如说好像叫三花智控吧。内部的汽车电子这一块像荣威、比亚迪全是自己全套配备。特斯拉的话，来自于好像叫宁波的君盛电子。嗯。然后还有最后一个就是底盘系统。底盘系统是汽车三大件，除了发动机和变速箱外最重要的一个区域了。嗯、那像比亚迪、像荣威、像长安、像吉利，全现在都有自己的整套的这个底盘平台，也是可以完全自主的生产出底盘。然后特斯拉在国产之后，它底盘上的大量结构件也是用了广东的供应商做的，所以在电动车这一块，目前中国的产业链和供应链完全能够支撑起它的发展
0: 。也就是之前在网上有看到，就是说现在电动车你开到90以上掉电就掉的非常严重，这好像是跟电驱动本身有关
1: 。对，因为电动机和发动机它的工作原理是不一样的。那发动机呢？它是转速越高，它的那个能耗越大，所以在发动机有一个一般是90码到105码左右是它的一个最佳工作状态。嗯、然后如果你你是常年低速也很费油，嗯、然后常年高速也很费油，那电动机不一样，电动机从你通电之后就是以一个。就是直接能够达到它的工作峰值，它的扭矩、它的功率都是直直接输出的。
3: 嗯
1: ，那你如果跑得越快，就是相当于在一直处在这个最高的工作区间，所以它的就是能耗越来越高。嗯，所以相对于汽车要开到九十码左右最最省能源，那电动车大概就是六十码。嗯
0: 哦、呃，那现在就是国内啊、呃、这些所谓的新能源汽车新势力，他们做的怎么样呢？
1: 说到这个问题，那我们就可以讨论另一个点，就是目前就前段时间很热议的，就是国家为什么允许特斯拉在中国独资建厂？<对>然后当时我也看了网上很多评论，就很多人说的就是所谓的鲶鱼效应吧，把特斯拉引入中国市场，嗯嗯然后来逼迫中国的汽车生产商升级自己的技术和实力，同时也淘汰掉那个。骗补的那种，怎么说？骗子公司。嗯,嗯然后这个只是一个比较表面的表象，但是更深一层的，我想就是国家想把这种业内的标杆、业,业内的龙头企业引入中国。然后，毕竟汽车工业是世界上最复杂的一个工业体系嘛，不管是什么品牌，只要你的汽车生产线布在哪个位置。你的供应商肯定会在你的周边布局，就是给你做最近的匹配和供应。然后我们国家在这一步想法就是把特斯拉引入中国，然后移动特斯拉的影响力和它的供应链在中国。打造出世界上最完善的电动供应链，然后通过整个供应链的升级来反推我们国内自主品牌电动车的这个技术升级。嗯
2: ,嗯，就很多人类比嘛，特斯拉之于中国的意义，就类似于当时苹果手机之于中国的意义。就是苹果手机其实带起了一部分像富士康啊这种<对>这个产业链的这种升级，也造就了这种像小米手机啊、华为啊、OPPO 啊这系列国产手机最终的出现
1: 。对这个这个手机行业的话，在广东地区，特别是深圳地区更为明显。就是苹果手机出来之前，然后我们应该还处于诺基亚年代吧？对，就是大家都会去争相的去买诺基亚，嗯、然后。当时如果不选择诺基亚，可能就只有台湾的 HTC 那种 Windows 的智能机，或者就是那种所谓的山寨机。因为当时没有一个完整的供应链，然后中国很多这种厂商想去做好手机，它没有这种技术的来源，它只能靠模仿或者去靠供应链给它的支撑，但这种在当时都比较缺乏。正是因为苹果来了中国，来然后跟富士康合作，然后富士康的厂又在深圳。后续整个就带动起了华南电子行业的这种整体的产业升级，所以没过几年，我们就发现山寨机不见了。嗯，现就是看不见那种很夸张的会闪灯的啊，然后会放超大声音乐的那种山寨机不见了。然后手机进入了一个比较良性的发展，就是。这种设计做工都在走一个一致化的路线，嗯嗯、因为都跟着苹果走了这种触屏路线，然后像小米啊、vivo、华为、中兴，他们就崛起了
2: 。但另一个方面，特斯拉也把中国的某一些造车新势力打的措手不及。就是我们也亲眼见证了很多造车新势力的生死。曾经有网上有一张图是这样子，就是密密麻麻的一排各种品牌的造车新势力的名字，然后每一个都被叉掉了，然后最后只剩下前面的几家，也是我们最近看到的上市的几家。然后也有些人一手拖后了中国新能源车市场的这个前进的脚步，但是也有一些真的成功走出来的品牌。所以我们也今天也可以简单聊一聊这些中国造车新势力在这段时间的生
3: 死。
1: 就刚才。才说的嘛，因为中国做这个电动车是一种举国体制，然后又拿了这种不计其数的补贴来，来去推动整个行业的发展。那既然有利可图，那就必然会有奸商的出现。那从早期开始的这种百花齐放吧，应该是一四一五年这种百花齐放。然后到后来，就是所谓有实力的新势力推出了他们的 PPT 车型，其实是经过了几轮的洗牌。我记得中国在最高峰的时期是有三千家做新就新能源汽车的这种企业。然后当时我拉了一个一个列表，就简直不敢相信。第一次的洗牌应该就是前两年国家彻查这个骗取这个新能源补贴的假申报、嗯。嗯然后就会看到很多那种老头乐，就是老头乐那种，称之为电动垃圾。对，就是它完全就是为了骗取补贴而生产的一种垃圾产物。嗯，然后它的速度就只能达到国家的最低线，然后它的续航里程也是刚刚好到国家的呃里程线，但是。就虽然电池和电机这一块它它勉强合格，但是在我刚才说的最后一个，就是底盘或者是它的车架，他、嗯、们在这个上面是没有完全的一个，也也也是因为整个行业是一个新兴行业嘛，国家没有一种到目前为止也没有一个专门的法规。来去评判这个电动车的安全标准，因为现在像电动车并没有强制的去做那个碰撞标准，然后目前我们看到的一些车型主动去做的 CNCA p 或者是其他的碰撞标准，都是属于一种主动的一行为。那像这种骗补的公司，他们的。所谓的电动车一旦出现事故，他们的车架、他们的底盘应该是经不起任何的这种外来撞击，的，承承受不了外来的撞击的。这种电动垃圾，当时一部分是骗走了国家很多的补贴，然后对于国家来说是一种损失。同时，这种电动垃圾呢，也给整个的消费市场带来了一种。非常负面的影响就是，本来电动车对于广大消费者就是一个新兴的事物，嗯、大家看到了哦，原来电动车是这种垃圾，就会对它有一种很负面、很抵触的情绪。所以在那次，国家就是大力的去查封这种害群之马吧。嗯，那次之后，我在看那个列表，好像就只有从三千多家降到了一百多家吧。你像当时，我记得最夸张的就是像那种河南吧，嗯、就是。河南就是中原省份，每一个省、每一个市、每一个县，包括村里都有什么什么电动新能源汽车公司，他们造出来的就是那种可能是 Smart 啊 Mini 的缩小版，啊、然后然后那种可能就是为了纯片补贴，在他们县里面跑一跑，我们还看不见。那早两年我们看见的什么众泰的智豆，智豆那种。那种长得很小的，我我我每次看着，就是我都怕把它撞扁的那种小车，到现在已经没有了。当时还做什么共享汽车，那种就属于典型的骗保产物。嗯，然后到了前两年吧，就是应该是行业自我进行了一第二次的这种洗牌。毕竟这个从1415到 1819， 过了三五年，那就是有实力的公司在融资完之后开始大规模的烧钱。嗯，那你烧了几年的钱，能否有实车下线？还是说你的产品还局限在 PPT 上？这这就是第二轮的烧钱，<对>在这一轮洗牌里面就出现了像贾某某这种公司了。另外一个典型的就是南京的拜腾汽车。嗯。嗯嗯、当时他的那个管理高管团队团队是非常豪华的，都是从像英菲尼迪、像雷克萨斯这种公司挖来的高管作为他的管理团队，同时也融资的那个财力也非常雄厚。但是到六月份吧，好像拜腾发了那个破产公告，就是公司要关停业务。那烧了几十个亿或者几百个亿更多之后，实车没有下线。这种就属于整个行业自我的一个洗牌，那这种公司也就会洗掉。嗯嗯，嗯到了现在为止，我们现在能看见的真正的新势力剩下来的应该是嗯，未来、小鹏、理想，还有一个是威马。嗯，未来呢是从一开始也是第一批的新能源先锋，然后他走的是中国。高端豪华新能源这个路线，然后主打的就是产品的这种质感和这种很完善的服务，包括现在它的所谓的这个换电技术也是它独有的。对，那通过这几年的发展，虽然给大家展示的也是这种豪华品牌该有的一种形象，但是毕竟在中国“豪华品牌”这四个字还是。比较根深蒂固的，那还是比如说德系或者是像雷克萨斯这种。<对>然后，一方面未来的售价还对于中国的收入的水平来说，相对是一个还比较高的一个状态。那在中国的消费者有这个钱，而且愿意花这个钱去买一台中国国产的新品牌，是一个需要时间去考验的一个一个过程。所以未来这条路能走，但是我觉得会走得很漫长，就是不知道未来它能否坚持下去。因为从产品从产品的定位来看，未来走的是豪华线，那这条线没错。目前为止，中国在这一块还比较空缺。但是未来目前的主要短板就是它的续航，应该是在目前几大品牌旗舰车型里是最短的。所以就是未来就是看能否他自己的这种豪华品牌能否为大众所接受。如果接受的话，它应该未来是有一席之地的。嗯，小鹏这块怎么说呢？这个上市时间还比较短，然后具体它产品的质量和它后续的一个服务程度和发展程度，我们还拭目以待。对，下一个就是目前比较热门的，就是理想。理想这个走的也是一个剑走偏锋的路线，它走的是增程式这一块那增程式一个亮点就是它打消了大多数消费者对于电动车这个里程焦虑的问题。同时，理理想 ONE 这款车出来之后，也是走了一个很迎合中国消费者的路线。就是要大，要特别大，然后最好能把一家人都装进去的大，然后一辆车能干所有的事儿，然后内饰也做得够豪华、够科幻、够酷炫，所以目前是,是市场上的一个爆品。但是理想相比于未来或者相比于比亚迪、荣威他们，它有一个最大的问题就是。它的核心技术基本不在自己手上，嗯，然后像它的电动机、电动机电池都是外购的，然后所谓的增程器就是它有一个燃油发动机，这、那个发动机来自于沈阳三菱东安吧，一点二 T 三缸的，其实是应该是三菱技术的支持，然后本来这款发动机也不是市面上的主流发动机，所以。就算它是增程式，它的那个怎么说呢？发动机完全不参与汽车的驱动，嗯、然后只对这个汽车供电，那它的一个能耗水平从百公里算下来的话，也甚至于比同排量的汽油车它的它的能耗更高。所以在这块来看，如果理想想走这个增程式这一块、嗯它的下一步应该是升级它的增程器，就是在发动机这一块。毕竟你一辆车，一辆 1.2T 的车，百公里那个油耗达到了九升十升，那还是有点说不过去的。虽然我知道这个就是你，你电动车跑得越快，它越费电，所以你充电的效率就就得提上去。而且本来车也很大也很重。但是你你如果既然要走新能源，那就是我不如去买一辆跟你差不多一个油耗的纯燃油车就好了。但有的人就说，他之所以愿意买理想，是因为他能体验到电车的那种驾驶感受，就是很顺畅、很安静。就是虽然在同排量、就是、同排量、同油耗的情况下，他更喜欢电动车的那种驾驶感受。那。这也没有错，但是我觉得理想下一步还是得想，就是在这个技术上这块再做一下升级，特别是增程器这一块。最后一家就是威马，威马在前两年的时候还还比较常见，就当时跟小鹏 P 3他们经常在路上可以见，但是今年疫情之后，好像在路上基本没有见到威马的。新车型了，所以目前新势力这一块威马是处于一个稍稍微落后的一个位置。但是威马、啊，我我个人见解就是，这个设计感来说，相比于其他三个品牌，还是要稍微平凡了一点。在里程这一块也没有一个特别的亮点，因为它应该也是在四百多五百公里的样子，并不像小鹏。像像小鹏直接纯电线标称 700， 在这一块就是比较怎么说呢？就是没有拿出足够的亮点来吸引这个消费者，所以他的境况可能相比于其他三家要稍微不理想一些。
0: 对,嗯、对，就刚刚听下来，我觉得我最大的感触就是，可能以前你想要看到一个行业的迭代和变迁，可能需要几十年。但是确实，因为我们现在就是这种科技高速发展，还有比如说政策推动的原因，真的就是在这么近几年、十年之内，就看到了这个行业迅速的崛起，然后就有两次大规模的这种迭代。对，
2: 但是不是这个也其实说明另外一个问题，就是整个电车行业的门槛也比较低。包括你刚刚说的那些什么老头乐啊，那些就是低速电动车，它之所以能够发展起来，其实它只需要把这些汽车零配件，包括电池啊、电机啊这些东西，就组装起来。就可以搞出来，搞出一台车，就跟小朋友用的那个玩具车没有什么区别。所以，是不是进入的门槛很低？但是，想要在这个门槛上有提升，或者做到它是真正的意义上的一辆车，其实难度还是比较大的
1: 。就像之前我们聊到的，就是为什么内燃机中国中国准备弯道超车内燃机，就是因为有发动机和变速箱这两大技术壁垒在在前面放着，所以就得绕过去。那你既然能绕过去，就证明这个门槛很低了。嗯、那这个门槛低到什么程度呢？就是目前还没有一个特别定义，就是一个特别确定的定义去定义这个电动车到底是一个什么样子才能成为一个好的电动车。嗯、目前的问题就在于这儿，因为这种标准或者是这种对于大多数人的认知来说，也是随着这个行业的。发展，然后逐渐的为大家所接受、去理解，<对>然后像现在业内的话，毕竟在中国嘛，就是这个什么中国速度、嗯、深圳速度这种。目前在业内已经有人说，就是用造手机的理念去造去造,去造电动车，快速的迭代。然后，毕竟它结构相对于内燃机车简单，那就不断的去迭代，不断的去改进优化。然后，比如说发现了 bug， 它可能快速的优化，推出新款。目前的产品可能这个市场上的吸引力和消费力开始走下坡路，它就马上的去更新去换代，然后去加入。更酷炫的功能，比如现在就是配合国家的这种 5G <对>、物联网、车联网的这种，它可以加入更酷炫的，然后更科幻的一些造型和功能，嗯、去吸引消费者。所以。我们也说，就是世界汽车行业发展了一百多年，在电动车这个地方出现了一个拐点，让我们也正好是这段历史的一个见证者
0: 。对，因为像手机，我们可能两三年就换一下了，但是汽车你就不能做到这样。而且现在技术发展这么快，就是我觉得很多时候可能你先买的反而没有后来买的好。就像昂哥就很久以前就买了一辆特斯拉，但是他的特斯拉只能接三 G 网络。所以他要更新软件非常的慢，可能要停在路边停一个小时。可能这个是不是会有一个原因，就是说反而劝退了一些一部分消费者，他们会觉得说，我是不是要再等一等，等到这个技术更成熟了，然后这样我买了车，我还可能再用就二十年、十五二十年，就是不会被一些别，后来买的人超越我的那个车的品质。
1: 就在汽车行业，特别是汽车消费市场，我们做的那种调查，就是一个怎么说呢，老生常谈的一个话题，就是每一次有这种新车上市，然后我们就会去看这种社交媒体，比如论坛，比如微博，比如什么的，就是消费者他们的留言嘛。有的人就说早买早享受。然后有的人就说等一等，可能他会去看一下第一批小白鼠他们的使用情况，这个车有没有问题？然后可能这个车这个上市了八个月一年，可能它的一个市场的走向并没有达到预期，嗯、可能开始做这种降价优惠，然后他们在那个时候入手会更实惠一些。这个问题是一直都存在的。像电动车呢，目前。在中国市场上分几大块第一就是插混，就是插电混动。那我我个人理解，插电混动只是目前中国走向电动化的一个过渡产品。为什么这么说呢？就是你中国以中国这种人口密度和这种停车位的资源配置，想要一步达到电纯电动的这种境界是是不太可能实现的。就但是它中国又得铺这个电动车市场，就是让大家让普通的民众去逐步的去理解接受这种电动车，就是我们所谓的绿牌儿，那它就只能走这种插电混动、油电混动的这个路线去逐步的让大家接受这一新兴事物。这是一方面一，第二方面就是我刚才说到的，就是这个充电难的问题，因为中国不像欧美国家，像欧美国家它。每基本每家都有自己的车位嘛？如果他们想买电车，自己建个桩充电是完全没有问题的。那中国绝大多数家庭是没有固定车位的，就是你我我今天回家，我不知道我的车能停在哪儿，嗯、我就更不用想充电的事儿了。第三个方面就是中国这个汽车消费市场的高速发展，就带来了大城市的限牌。嗯，那有一些有这种用车刚需的消费者，但是又没有。这个燃油车牌的，他就被迫着要去选择新能源。然后像这种有刚需的又没有固定车位的，那你如果让他选择一台纯电动的车，那他用起来的这种舒适度、便携性和这种实用度，那肯定是大打折扣的。因为我买一辆车，它跑三百公里，那可能我跑到两百二、两百五就得去考虑。他去哪里充电了？所以在这种大环境下，嗯、就是还得通过这种插电混动的去推这个电动化的市场。我自己就是有有插电混动，然后有纯燃燃油车。那我现在就是高峰期我就开插电混动的纯电，我绝对不给它烧油。然后如果是这种非高峰时期出行，嗯、那我就开纯燃油车。对于我来说，就因为插电混动还是一个怎么说呢？是绕开混动车型的一个过渡方案，所以它在体验性上可能就是，特别是没有电，就是你需要充电的情况下，体验性上既比不上纯燃油车，也比不上纯电动车，它只是一个纯过渡的，就是为了让广大市场所能接受电动车的一个过渡产品。那如果买了这一块汽车的这种消费者，那他。基于现在的这种驾驶感受和使用感受，它每一年的这种技术的迭代都很快嘛。就像我刚才说的，电动车的，那它基于现在这种并不是特别良好，并不是特别满意的驾乘感受，那它就会想着去更新换代，换一台更舒适的插电混动，或者说有条件了去换一台更舒适的纯电动车，这就会刺激它的消费。嗯那像中国这种以目前这种迭代速度的话，是可以满足他们的这种使用需求。然后另一部分就是，电动车相比于纯燃油车，它结构简单，所以它就有这种空间。再加上这种物联网和你强大的供应链，区，它就有这种空间，能让你的旧车换一些零部件或者什么来升级你的功能，从而就避免了你那个新功能出来，然后我我的老车就就不能用了或者是什么样的，我我我就必须得换新车。那电动车这一块最大的一个开放的一个潜力就在于这儿。你你比如说，现在有一些比较激进的新势力，他们会有这种什么 OTA 升级，什么什么远程的给你加装一些服务包，你就能你就能增加什么功能。你像好像特斯拉现在是可以买包吧，就是八千或者一万块钱买一个什么什么包，他就给你的车远程装什么什么功能包，然后你就能实现什么功能。这就是在走一种手机的这种思维领域，就是软件升级。对
2: 这个我，我我感触比较深啊！不管是本职工作，就可能研究投过相关的项目，然后包括自己也买过其中一个牌子的车，所以在我。当时做这个相关市场研究的时候，我有一个非常明显的感受，就是不管是我们的就同龄人，还是甚至是我们的父母辈，其实对于电动车这个东西还是非常排斥的。一开始，我我们曾经试图嗯让我爸妈去驾驶一下造车新势力的车，然后我觉得我爸一开始那个态度是很排斥的。然后后来被我们就是连哄带骗骗上了车之后，他踩了一脚油门，忽然那个感觉就上来了，起步快。对，因为那个加速度真的。震慑到他了，所以我觉得那一刻，我觉得我爸从他们内心对于电动车的这个接受程度上来说是有改观的。但很多人他其实是一个对于电动车，他是一个排斥和拒绝的状态。不管是我们当时，我们刚刚说到是可能整体行业对行业的认知，然后对这个电电动车品牌的认知，可能都存在着一种。嗯，就是误解或者是存在着一些偏见吧，所以导致大家对于这电动车的接受程度其实不是那么的高。最近几年，可能也随着这些造车新势力的品牌越来越知名，然后包括一些这种中国传统的这些品牌越来越这个稳扎稳打，然后包括最近的这小鹏和理想的上市，其实也。给这个中国电动车重回了公众视野吧，就是至少大家在购车和选车的时候，也会想说我要看一看这些品牌的车型到底是一个怎么样的形态啊、呃？对，但是这但这话说到这里啊，我也特别想问一个问题，就是以我对这些造车新势力的这个接触程度来说，他们总是把自己定义成一个互联网的品牌，他们总觉得自己是一个这个互联网企业，然后只是加上了这个造车的功能，那。这种样子的定义和咱们传统的这种主机厂商，你觉得会有什么不同吗
1: ？他们之所以定义成互联网车企的话，就是还是像刚才说的，以一种手机的理念去做汽车，然后可能相比于传统的汽车行业，就是一个很庞大、很冗杂的一个体系吧，或者是一个职能的划分。然后他们这种的话，就可以做到垂直整合，把整个公司的管理线做到精简到一个怎么说呢？精简到一个最简单的一个结构。然后像像我们现在看到的新势力，他们的这种在售后这一块都是相当于相当精简的。然后这样的话呢，就是一方面就能够提高他们的一种效率，就是工作效率，然后降低了整个。公司的运营的成本，毕竟你新势力家底没这么厚。同时呢，他们就是就是为了区分于传统的汽车，怎么说呢，也不能算噱头吧，就是能给自己有一个宣传的一个点，然后让大家能够去更多的去关注他们，然后从而就是。更好的去推广自己。从整个中国电动车行业发展来说，还真得感谢像未来、像小鹏这种这种怎么说呢？就是真真正正,正正坐车的这种新势力车企。因为你，你第一就是像传自主，就是传统的自主品牌，你比如说这个长安、吉利、比亚迪、荣威，他们就是做电动车也也就很多年了。对，那就是可能整个消费市场对于这几个品牌的定位就是二十万以内的国产车嘛，嗯、那他们做出来的这种电动车呢，因为是以自身的技术积累或者是一些。怎么说呢？有可能是由油车改电车这样做出来的第一批、第二批产品，然后投放到市场之后，就是一个普通的电动车。然后像到现在我们看见，就是像广汽、像比亚迪、像荣威他们的，还有像北汽他们的这种电动车，更多的是用在了这种出行领域，比如滴滴，比如共享。在这种大环境下呢，就是出现了像未来、像小鹏、像理想这种。比较让人,让人眼前一亮的这种就是新能源车型，然后会让整个消费的市场感觉到，原来电动车并不是这种网约车，或者说并不是什么什么好车这种，还是有这种空间的。那现在就是很多我我我也看过很多像未来像像理想的车主播，他他们买这辆车都不是第一辆车，嗯，对就是有些可能只是为了去尝试这种新兴事物。然后有一些可能只是为了就是去支持一下中国的这种汽车事业，对。然后有了他们去做这种推广，再加上他们自身产品力并不差，然后在这种推广下，中国的这种电动车的发展还是比较比较有希望的。然后同步这种电动车也会在广大消费者心目中的这个印象应该会在逐步的提升。
2: 呃，这个其实是说到一个品牌力的问题，像未来它可能主打的就是高端车，然后也比较庆幸的是它活下来了，嗯、也证明了自己这个模式的整体的可行性，因为未来感觉。确实，这个口碑多次逆转，多次在濒临破裂的边缘游走。不过好在现在这个整体上来看的话，未来应该是比较稳的。其实未来另一方面的，我觉得可能它的定位和它的这个站位，可能也是想要去冲击一下特斯拉之于中国的这个位置。不知道就是在你们眼中是怎么看待特斯拉这个事物、啊？然后包括它的这个 Model 3车型，其实在中国经历了几次降价的割韭菜行为，然后也。造成了这个，就消费者其实对于这个品牌，我觉得是有一个心态和心理的转变的。呃，就从一开始的中国人可能崇拜特斯拉，觉得特斯拉开特斯拉特别牛，然后到现在大家好像觉得说，其实这、嗯、这个也不过如此。我我不知道你们有没有会不会有这样的感受，对。
1: 就我觉得特斯拉这种这种公司就是一个典型的新势力的一种标杆嘛。然后你你像包括未来，包括小小鹏，他们和微和特斯拉一样，就是先一出来的第一款产品一定是一个高端产品。然后只有这个高端产品得到了市场的认可之后，觉得你这个品牌啊、嗯、就是一个这个行业的高端，或者说。你这个产品力是有足够的竞争力之后，它才会去下探它的它的产品结构。然后你比如说这个特斯拉当时在进中国的时候，可能有像像 Model S 可能是七十万左右，像它的 Model X 已经过过百万了。那当时在中国开 Model X 应该是一件很拉风的事儿，特别是它那个 O E 门，然后大家大家在路上都会去回头去看它，然后特别是 O E 门开了之后。那种吸金度是特别高的。那大家都知道，那个红色的 T， 或者那个银色的 T， 是,是,一是一个高端车的象征。然后再加上特斯拉，它后来的什么什么那个车主的超级充电，你像在在深圳，目前就是所有的这种高高档的 m 里面都有特斯拉车主的专用的充电位。然后那现在就是他在这种猛推之后，那马斯克烧钱，那那不知道烧了多少钱，终于给。全球市场烧出了一种特斯拉是高端车的一种一种一种,一种认知，
3: <对>所以它到后来
1: 推出了 Model 三<对>，然后可能即将下一款车型应该是 Model Y 吧。嗯，可能它卖二十万、二十多万、三十多万，那大家觉得，哎，我花这点钱就能去买一个豪华品牌了，就是一个高端品牌了。嗯、这种认知度是很容易被大家接受的，而且就是。我我我不知道其他人怎么看，就是对于我们来说，就是你买一辆车，并不是说去感受这辆车本身带给你的这种感受，或者是说你能就是享受到的什么服务，关键是还有一个圈子的问题。对，就
3: 是
1: 说车友会，就是说，对，这是很关键的。就比如说，我都花三十万，<笑>那那我去混特斯拉的圈子呢，还是去混国产车的圈子呢？这就是一张门票的事儿嘛、嗯。对。所以，所以我我看到很多就是那种、嗯、可能拿着手里有有个九十万、一百万左右，那他们就不愿意去买一台高配的，可能是奔驰奔驰或者是什么，他们就去就去买一个入门级的保时捷，或者是再高一端的这种品牌，<笑>他们就进到那个圈子里去了。对，所以这种就是一个高端品牌能带给你的附加值，就是你看你能不能花那个钱，就是你有没有这方面的需求。那我们再回到特斯拉本身 ，Model 三本身，首先它那个外观就就不说了，那见仁见智。那当你坐进去之后，抛开你对这个品牌的主观认知，你就觉得这个做工、这个造型、这个用料跟这笔钱是不是对等的，能不能画这个等号？那你如果觉得它对等，嗯、那那就大家没有意义；如果你觉得它不对等，那不对等的这一部分呢，就是这个品牌的溢价
3: 。对。
2: 所以就是看你个人，你是想要一辆高性价比的车，你花三十万，你真的是买了一辆三十万的车，还是你想想说，你花三十万，你其实买的是一辆成本只有二十万的车？这可能就是每个人的选择不同。对但是可以跟一百万的朋友们一起玩耍。<笑>就
1: 是说，你三十万，你你三十万可能是买了一辆二十万的车，还买了十万块的这个这个社会资源，或者说一个<对>是一个社会圈、嗯、圈子的入场券。对，就是看你怎么去选这、嗯、个事情
3: 。是。
0: 感觉特斯拉套路很深
2: ，是。之前很搞笑一点是你经常会听到某一个品牌的销售 diss 那个品牌的，就是车主的那个素质不高，就经经常会有这种事情。对，哦、在我其实当时在看市面上这些新能源车的时候，我有一个比较深的感受，我不知道对不对啊？我就觉得说现在好像没有一辆真正说到是完美的，你可以就是闭着眼睛选的这种新能源车。我觉得每一辆可能或多或少都有让你心里有膈应的地方。特斯拉的话就是可能我们都知道它做工糙嘛，它用用的东西不好，然后。哦，它卖的是他的那个 autopilot， 卖他自动驾驶的那个溢价。然后未来的话，就可能是整体来说的话，它的那个自动驾驶的水平，可能跟特斯拉是没有办法比的。然后其他的话，可能也各或多或少都各有各的问题。为什么还没有出现一个能够让你就说好了，我就买了，就是没有任何问题，就是他它,它就是它就是最好的这,这种车出现呢？
1: 因为这个还是跟整个行业发展有关。如果你每一家肯定就是你为了能在这种很竞、很竞争、很激烈的市场上活下来，那每一家肯定都有自己的一个亮点嘛。嗯，你你就比如说那个德国德国的 BBA， 奔驰卖的就是豪华，那那宝马卖的就是它的操控，那奥迪呢就是。豪华感比不过奔驰，操控比不过宝马，那他就去卖他的科技感。所以奥迪的车所谓登场嘛，它的灯做的很酷炫，然后它的内饰做的也很有科技感。所以各家就有各家的一个一个走势，就也很难有一个车企能把每一方面都做得特别均衡的。嗯，对，所以还是看自己侧重于哪一个点，然后去选择你你自己最需要的电动车。而且，就我觉得，目前中国市场上消费者对电动车还存在着一定的成见，总在说这个车续航要到多少多少多少。那我就会反问一个问题，就是假设我给你一台一千五百公里的电动车，我让你一天二十四小时去开，你还你还不一定能开，能把这个电池给开没了。对，所以所以对于我个人来说，电动车的核心不在于续航。关键在于你这个整个充电体系能否全面的铺开。如果你在充电很方便的情况下，我觉得电动车只要发展到700公里的续航就够了。因为按照一个一个常规消费者或者是一个使用者来说，就算你是跑长途旅行，你一天也开不到700公里。然后你与其去不断的去突破续航。不如去完善你的充电的整个整个体系。那你白天开完车，不管你开多少，晚上肯定有地方给你充电。你你休息一晚上，第二天第二天就那个就可以重新上路或者是什么的，完全是一种也没有里程焦虑的。对
0: ，您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码，或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍
2: 。谢谢大家。其实刚刚也不断提到说，可能对于电动车来说，最重要的可能制约电动车发展的几个因素，一个就是电池的这个发展，一个还有就是充电桩的发展。我知道你也是这个电动车车主。我不知道你有没有比较深的感受，就是即便是中国大力发展这个充电桩的情况下，但是确实到了某些关键的时候，可能还是充电桩存在着不够用的情况
1: 。所以就是看中国国家国家给的政策，今年不就是那个补贴这块就有一个转变嘛？嗯，就是前五年可能是你买车国家会给你补贴，但是今年的话你建桩。国家会有补贴，就是国家可能就是在大力推。<对>那具体这个这个供需的这个比例要到要多久才能才能达到一个平衡那这个就就不好说，因为毕竟像那个特斯拉这种财大气粗的，自己去去包那个停车位给车主做专用位的不多见。然后中国这种充电桩更多的是第三方的运营商在、嗯、在做运营，就是。我提供车位，车主来充电，然后你除了交的电费外，还有还有一部分的服务费嘛。在这种运营模式下，这种第三方的运营商他能做到什么程度？这个还是有还是有一个比较大的讨论空间。就我我也跟一些第三方的聊过天，就比如说深圳，他们在深圳的话，就是很多的大型的墨里面，他们都会去装自己的电桩，然后相当于那个车位是。他们向这个商场去租来，就是包月多少钱，然后我建装，我再向那个分摊到车主的那个充电费用上。那对于商场来说，因为他不是汽车行业的，他不会去想这么多。那对于他自己经营角度来说，我把这个车位包给你，那那是一个包月的价，对吧？
3: 对。那
1: 如果我这个车位开放，每天有多少车进来，有多少车出去？我我是不知道的。假假设我是那个十五元起步，嗯、那每天有二十四辆车来这里，相当于相当于我们说的那个餐馆的翻台嘛。嗯、那他每天每个车位能翻二十四次，嗯、那可能他一天所的这个收入就相当于我整个车位包给你的钱。然后对于商场来说，嗯、他他不会愿意去把整个车位月租给你。对，这这个是他们从营收来考虑的话，嗯、就是制约第三方运营商的一个。一个根本的问题，所以现在深圳那种比较优质的，就是充电比较舒适的，主要是两种，一种就是那种市政的停车场，比如说这个深圳政府，然后这种市民中心、图书馆这种公益性质的地方，然后它可能会专门的留位，然后这个车位会锁起来，然后会有专人的看管，嗯、看见你是绿牌的车，它才让你进去。然后还有一种就是找的空地，找的空地专门建的那种充电站。然后目前的话，<对>只有这两种，嗯、只有这两种模式是一个能够提供一个比较舒适便利的充电感受
2: 。对，另外还有就是、嗯、美国人基本上都是独门独户，像刚刚外地也讲到说，他们家就可以随便装一个充电桩。但是呢，中国现在就是不管是我问过很多，嗯、就是像这种破老破小，北京的老破小电电路的那个线路是没有办法重新改造的，它涉及到那种整个消防线路的改造。<咳>然后这个铺设新的电缆，嗯、就其实对于这个地下停车场的管理来说，然后不管是对于这个小区的管理来说，都是要花费非常大的成本才能多增加几条线去给你装充电桩的。所以它这个整个就处于一个满负荷的状态。所以对于很多人来说，即便这个汽车你买这个车，它送充电充电桩，你都装不了，没地装。对，没没地儿装，儿装嗯、不给你装，你私自充装还要被拆除。就是根本就是一个博弈的一个状态，对，所以其实，嗯，这这方面还是挺痛苦的，对于中国的消费者来
1: 说。我我这点就深有感触，我那个车买车送的那个充电桩啊，嗯，那个包装盒都没拆过，还还丢在我家，就是因为就是因为那个管理处不让我们拉线，像像我家那个小区还好是。零三年建的，嗯，然后可能零三零三年左右吧，就全球对这个电动车都没有一个概念，所以他们当时在，包括可能甚至到了一零年一一年的小区，可能都不会对这个电动车这一块去做这个线路的复合的设计，所以这这一块就是在这种老小区是不可能让你装充电桩的。对，这是第一点。第二点就是，是这个中国因为这个电动车基数很大嘛，而且整个键盘车神比较多的国度，然后对于这个自然这个事情可能也比较敏感，然后特别是时不时的这个新闻上就会。就会来一个什么电动车燃了呀，然后把旁边的车给给点着了这种事情。所以，在一些小区里面，那有有一些保安都是，或者是管理处的人员，他们都是比较去抵触这个绿牌的车的。甚至有一些有一些车主，他们都会都会都会去有这种顾虑。就像就像我们家小区，因为我我没有固定车位，我就是回来之后得到处找。然后我们小区应该是比较明显的，我们小区里有有比亚迪，有有小鹏，有蔚来，有特斯拉。可能有时候像周末上午这种，可能很多车主出去了，然后车位比较空旷的时候，我回去总能看见那个特斯拉 Model 三，或者或者或者是那种那种之前经常燃的车，它旁边的车位是空的。敢停哦，<笑>对，因为深圳本来夏天那个气温就很高嘛，哦、然后那个电动车又是在露天晒着，嗯、然后像这种 Model 三，他们旁边如果有有空车位，肯定没有人去停他们旁边，害怕，对，
2: 所以这个其实也说到另外一个层面，嗯、就是。电池技术也在这几年内得到了一些发展，包括从一开始的可能它不太稳定，然后经常会出现自燃的情况，然后甚至是续航里程不够啊、呃，然后到现在可能整体来说的话、呃，还是有一个比较大的进步吧。然后另外的话，最近的一个新闻也大家也会发现，就是中国政府取消了三十万以下车型的嗯补贴，除了三十万以上的车型的话，只针对换电模式会进行补贴。这个政策出台，一方面也考虑到了电充电桩的这个问题，然后另外一方面也是希望说大家能够更多的去采用这个换电的这个技术。那现在这个换电这个技术，它到底成熟了吗？嗯
1: 就按理说，换电技术应该就是以前我们老款手机的那种换电池的一个升级版。嗯
3: ，
1: 但是现在这个按理来说，电池这个行业的发展呢，应该是一个循序渐进的一个方式。但是，就是这个在中国市场啊，这种你说它浮躁也好，激进也好。就是对这个续航里程的这种诉求，去倒逼了电池行业在这个技术并不是特别稳定的情况下，一味的去。去追求那种高容量、高里程，所以就会看见前期的这个五三二发展到后来的这种八一一电池，称就是在不断的去突破续航里程，从而就是造成了这个电池包本身的不稳定，就是这种风险的增加。嗯，那电池在整台车里的成本比重是很重的。那在这么激烈的一个市场，特别是我们说的这个。就就不到高端，就是二十万上下的这种市场，你要在控制成本的情况下，又要去追求高续航，还要去打造一台尽可能有竞争力的车型，那你在电池这块儿就会受限于成本，可能有更好的这种电池结构，然后你可能可以升级更好的这种正负极材料，但是受限于你的成本问题，你没有办法投入，你只能基于在现在的成本框架下或者现在的技术水平下去做到一个产品。我个人觉得，那个电动车续航做到七百就就够了，不要再、嗯、不要再追求高续航了，同步的去完善你的整个电系统，这才是一个关键。嗯，你就像我之前说的，嗯、就像像德国那几大品牌，他们的这种内燃机的技术储备，可能不仅仅于局局限在二零二零、二零二一，可能他们。原计划就如果没有电动车这一这个半路杀出来的程咬金的话，可能他们的内燃机技术已经排到了二零二六年、嗯二零二七年，他们都是有的。但是那个时候的技术适不适合放在现在，或者那个时候适不适合推广到市场，那就得看到时候的这种实际的一个市场的发展。本来欧洲空气就好嘛，它也不像中国有这么大的这种环保压力的情况下，嗯、没有环保压力，它有足够的内燃机技术，所以它没有必要的去推。这种所谓的新能源，嗯，然后很有可能，很有可能，它现在能把油耗做到 4.0 或者4以内，<对>然后它可能又去增加它的热效率，嗯、然后优化一下它的进气方法，甚至就是更改它那个发动机的材料，因为我们现在知道，就是发动机目前这个热效率只有百分之四十，就算比较优秀的发动机了，它、嗯、可能在这个发动机本身去做一点优化，嗯、让它热效率上去。那对于欧洲人来说，嗯、他没有这个需求啊，<对>他他的排放足够优秀，他的能那个能源消耗足够的经济，然后他没有这个需求。但是正因为是中国有了中国这个世界上最大的汽车消费市场，每一家车企都想来中国市场分一块蛋糕，所以让他迫使他们推出了所谓的这种新能源。所以，所以你看，就是早期就包括现在吧。你像现在这个几大豪华品牌在中国推的所谓的 PHEV， 就是插混，对，也就是刚刚过了中国能上绿牌的及格线五十公里。像像宝马五系，像像那个卡宴，像像那个奔驰，他们能上绿牌车型，混动车型也就是五十五十、六十公里的样子。包括上海大众的那个途观，华晨宝马的叉一，他们都是。就是刚刚好能够过那个绿牌线，就是为了能在中国市场分分一席之地。对。然后像像最新出的，<对>包括奔驰的 EQC， 这种纯电车型，嗯、他们的续航也远远达不到所谓中国自主品牌的续航，他们就是四百多。对。那中国现在已经能做到六百多、七百了，所以他们自身的话是在这一块是有短板的，嗯、只是为了来分这个蛋糕，然后他们。强迫自己反推出了这种这种电动车技术，但是你也不排除这些公司是有电动计划的，嗯，只是可能他们的电动计划排在了二零三零年、四零年，可能五零年，但是中国市场的出现迫使他们把电动计划提出来，然后提前了。嗯、德国大众本来还有一款就是十速的自动变速箱，就是有十个档位的，哦、但是因为这个电动化进程，嗯、他们直接就把这个项目给砍掉
3: 了。哦。这
1: 就是市场反推他们做的一个技术的变革、嗯。
2: 对，所以其实对于很多主机厂商来说，他做电动化其实也是在打自己之前的脸，就是它其实存在着一个互相竞争的关系，<对>以至于他们作为传统的主机厂商来说，他们去做电动车，其实动力没有那么足。包括你刚刚讲到欧洲市场的一些事情，但我觉得另一个层面上来说，对于消费者来说，电动汽车它还有一个与众不同的特质，是在于它的智能化的方面。它其实是比燃油车有更多智能化的可能性的
1: 。电动车它本身对于智能化来说就有一个先天的优势，因为它避开了变速箱和发动机嘛。就比如说早期一点的这种所谓的所谓的这种智能化功能，比如那个 ACC， 比如这个自适应巡航，包括那个自动泊车这种。那这两个功能是不可能放在早期手动车型上的，因为你变速箱换挡必须由人为的去踩离合器来换挡嘛，那那个是是个硬件上的一个损伤。然后就算后期到了这个自动变速箱上，那它那个驾驶的这种感受，包括它的顿挫和和和它的换挡时期，也是按照这个行车电脑来控制的，所以。电动车在智能化这一块是有先天的优势，然后因为它它没有发动机，它它没有变速箱，它就纯靠电动机直接驱动，所以我需要什么功能，需要什么指令，我直接控制这个电动机就能实现。然后再比如说一些。什么自动泊车这种安全辅助，它因为都是一些电子的功能，在电动车上去更容易的去实现
0: 。对，其实其实说的就是说，像传统车型，你其实是很多是一些机械结构吧，包括你的那个发动机，对，所以你很多指令你要进行转换，然后才能够实现这个操作。但是电动车的话，其实它就是电子结构，对，那你可能这个信息的敏感度也会更高
1: 。对
2: ，但这个中间会有一些安全性的问题嘛，所以当我们在畅想这个未来汽车的形态的时候，我们很多时候会考虑到说，会不会有一天我的系统被黑客侵入了，我的车会不会出现了像《速度与激情》里面的那种情况？对
1: ，这个就是未来是人脑控制还是 AI 来控制车的问题。就是当时我们在做毕业设计的时候也，也也做了一个类似的一个东西吧，就是、嗯、就是想让大家畅想一下未来的这种汽车的发。就我当时二零一。一五年做的毕业设计，那个时候就是中国电动车刚刚兴起，就是、欧洲还完全没有意识到这一块的时候，我们当时就是只是有电动车这种概念，然后可能当时，不管是我们学校还是跟我们合作的这种主机厂，也也就没有把它当成一个很急迫的一个点来来处理，只是说，哎，你们这都是一帮年轻人，然后看看你们的想法，然后听听你们的意见，让我们做了一个设计项目。那我们就是说，这个以后未来肯定是电动化，但是可能当时我们考虑的可能是二零三五年才电动化。嗯。但是呢，就是不管怎么样，就不管你未来汽车这个发展到一个什么样的形态，你就首先不能离开本质，是吧？嗯。就是汽车它本质是一个交通工具，你不能脱离了它作为一个工具的一个实质而去考虑其他的东西。就像你不可能说。一台手机你多酷炫，结果它信号不好，它它听筒听不清楚，那就是本末倒置的。在这个基础上，你去对它去进行这种额外的附加的价值体现和和更更丰富的这种功能的拓展，可能未来的话还是会走这个车联网智能化这一块然后可能未未来这种。对于驾驶员的要求会越来越弱，更多的是由电脑来控制你你的整个车，然后你可以用手机或者用其他的东西去操纵你的汽车。然后我想出行了，然后我下楼的时候给他发个指令，然后我下楼他就来了，然后我上车输一个目的地，他就给我自己去。然后我在车上就不用操作汽车。这个时候呢，我们就可以加入更舒适的这种座椅，更丰富的这种娱乐设施，更安全的这种自动驾驶的功能，你把自己交给车，基基于这种形态下呢，可能它就会更就会赋予汽车一些新的、一些价值空间。嗯，你比如说这种功能价值，就比如说可能以后我买什么东西、嗯、或者我要取什么东西，我就可以直接操纵我的汽车去了。只要是往它身上增加各种软件，然后增加一些模块或者更新一下它的系统，就能实现我的这想要的一些功能。然后在这个方面呢，就会给它赋予更多的软件价值，那就有更多的这种产业链上的人去给它像手机一样开发软件，去升级它的一些模块儿，嗯、就不仅仅是一个单纯的工具。还有一方面就是可能在这个汽车在未来，特别是年轻人这一块儿，会给它赋予一个更多的社交价值，比如说在车身或者哪个部分，我们可以给它增加上这种显示屏。再利用上现在的所谓的 NFC 进场通信，可能以后有有更牛逼的技术。然后两辆两辆车，然后开贴在一起的时候，我我能给跟对面的车建立上联系，或者是给他有什么，或者是我的车上我可以显示出我今天的心情，或者说我想什么。然后就是在这种出行的这个过程中，就给他赋予了社交价值。哦，是、oh. 我们设计的这款车，当时是给那个就是一个共享项目提供的一个原型。那就是说他，他他从德国上飞机，然后他他去瑞士，他去瑞士滑雪，然后他在瑞士租了租了一辆车，然后他在德国上飞机前，把自己车的信息所有上传系统，然后然后发送给了他在瑞士租的那辆车，然后他去开那辆车的时候呢？ Oh. 那辆车就跟你在德国开的车几乎一模一样，所有的，比如说什么设置啊，所有你的喜好，什么都都给你设置成一样的，因为你的数据包传过来了。就像你你新买了一个手机，那老手机里的信息得得传到新手机里，是吧？对，就就是一种这样的一种概念
0: 。不过你们在那个一五年就想到一个这么有那个远见的设计，就已经把未来这个带有社交属性的电动车都已经想到了，还是特别 open my mind， 就是让我很意外啊！我就不过这个时候就想提到，就是你没有跟大家交代你的求学背景，这么炫酷的 idea 是在哪里想到的
1: ？我我我们学校名字我就不直说了，反正我就是那个硕士是在德国。完成的，然后读的就是这种机械工程，然后偏车车辆的这一块然后我的小论文和我的实习都是在德国大众总部做的。对我最大的感触就是，中国的这种教育就是很偏理论。然后我去到德国，然后上课的时候我就发现完全不一样。然后给我们讲的都是一些实例。然后就是，然后呢，到了期末考试的时候，让我更不可思议的事情就发生了。那个教授说：“你们回去把你们觉得可能用到的公式全部打印成 A4 纸，然后明天考试的时候带进去
0: 。”可以带，
1: 对对对对。他们很讲究这种实践，就是我并不是要让你能够说你能写出这个公式，你很牛逼。然后我是想让你知道这个公式是用来干什么的，你能用它解决什么问题。然后他说：“你把公式带进去就行了，嗯、反正你也没什么可抄的。然后这个公式你懂，你就能做；你不懂，你就做不出来。所以你背不背公式，对于德国人来说无所谓。嗯”嗯、然后第二个地方就是在中国那个上课就很少有这种实践课。嗯，然后我去德国呢，我们有一些课就是讲到这种车身设计课之类的。呃，因为我我我们教授是那个，他一方面是我们系里的教授，一方面也是德国大众一一,一些那种中高层领导嘛。嗯。然后我印象最深刻的就是有两堂课是讲这个车身设计的，然后我们教授直接从大众把概念车开进来了，就开到教室里让我们看。啊然后让我们摸，反正就是又有一点，嗯、你不能，你不能那个，有些该保密的地方它都贴起来的，你不能去动那些保密的地方就可以了。嗯哦、然后整堂课就是实践。哦、第三个点就是那个，我们有一些实践课是,是可以去，就去大众工厂的，就直接去产线上。然后像像欧洲，它这种福利比较好嘛。然后每年的七八九月是他们的一个叫叫暑假一样的东西，就是因为温度很高，他们要轮休。然后轮休的时候就会就会招这种怎么说呢，就用临时工或者学生工去去产线上帮忙。然后因为他们那个整个生产线那个自动化智能化也很高，所以你你去的话也也不会出什么大的问题。然后就穿着那种。蓝色背带裤，然后拿着拿着扳手那种，就就上线去去干活的那种。然后，所以当时也去摸过生产线，就是所以所以在德国，我觉得最大的就是他那个理论和实践结合的特别好。然后你出来之后，你学到的东西基本就能直接用上
0: 。<对>所以你是有深刻的感受到，就是德国在这个整个汽车行业一直遥遥领先，其实是有他们的原因的。
1: 德国汽车行业走到今天，应该有好几个方面吧。刚才我说的这种教育培训只是其中一个方向，然后还有一个方向就是，嗯、可以说是德国人的严谨吧，但是更多的是德国这个民族他们自己的这种特性，就是你你也知道啊，德国德国生活很无聊的，然后所以在这种大背景下。德国人能够沉得下心去，去认认真真的去做一件、做一些事情，然后去做一些深入的研究。嗯、你像一一一款新车型，可能五年到七年的这种整个设计加开发周期，那在中国哪一家车厂说那个主机厂说五年、七年开发一款车型，应该是没有人能接受的。嗯，第三点就是还是基于他整个这种社会福利吧，像欧洲，特别是像德国这种，它整个社会福利是非常完善的，所以对于一个人来说，不像中国人对这种经济方面和物质方面有这么强烈的欲望和追求。我在那实习的时候跟他们聊过，包括现在我我现在主要负责也是跟一些德国供应商打交道嘛，哦，然后他们就是很安于这种。现状就是因为没有后顾之忧，特别是奔驰、奥迪，包括一些德国知名的这种汽车供应商，比如博士大陆，他们这种公司里的工程师是有一种很强的荣誉感，就是我以在这家公司工作为荣。嗯，我拿到多少工资，并不是，并不是一个主要的一个条件，就是。然后我当时我还记得，就是我我在那个产线上认识了一个一个大哥，一个四十多岁的大哥了。他一个月工资是大概一千八百欧，一千八百欧的话，大概就是一万多。对，然后在德国并德国的低保线好像是八百多还是一千吧，反正他就在德国不算一个。高收入的群体，然后以他四十多岁的年纪来说，嗯嗯、对，但是他就很自豪啊，他就他就很自豪，他就很自豪。他说我我是大众的这种一线装配的，然后通过我手里出去的这种汽车什么，他就很自豪，而且他他很满足他现在的生活状态，嗯、然后他就上班很有很有乐趣，他觉得。我在这里装、嗯、装配这个车，不是说我在为了生存，而是一种生活。
2: 对，今天非常感谢 YB，、嗯、就是我我我的那个电动车行业的导师，然后来跟我们聊一聊这个中国电动车行业的现状。<笑>对我觉得其实，嗯，怎么说呢？就是中国电动车行业也经历了，就是前段时间的这种各种争议啊，然后起起伏伏，然后走到了今天。我觉得整体未来的发展方向是一个。比较向好的一个趋势吧，我们也很欣慰地看到，就是说在汽车行业，中国能能够有这样的长足的进步和领先
1: 。节目最后，我们还是希望，还是祝愿中国汽车行业，特别是中国电动车行业能够真正的发展起来。对。然后希望大家，不管你对中国汽车是个什么样的概念，还是能够支持一下我们的民族工业，毕竟这是。嗯这是这个在工业这块领域，我们能够跟世界一流强国进行一次彻底平等 PK 的一个好机会。嗯、对，相相比于芯片行业的话，嗯、我我们在这一块的话。还是有足够的底气和话语权的
2: 。对，就是希望大家以比较开放的态度去看一看中国新能源车，去试驾一下，至少去试驾一下，去体验一下，对,对吧？你会，<对>
3: 我觉得会给他一个机会
1: ，抛开自己的成见和偏见，或或者是说你在你在那个网上或者哪里看到的这种我们叫什么键盘信息，对你真正的打开自己的视角，嗯、然后你不妨走进这些中国品牌的店里去。去做一下或者开一下，那个并并不会耽误你太久，<对>但是可能你就会有一个全新的体验，嗯、然后也有一个自己的认知，而不是人云亦云，然后跟着别人说中国中国行还是不行。
2: 对。我说的好，让希望也希望我们这期节目承载着使命，然后能够能够让更多人通过这期节目去了解一下中国新能源车的现状，然后也希望大家能够真正的以一个比较开放的心态去接受这个事物。那这期节目就到这里了，谢谢大家，拜拜
1: 。好，谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜拜。拜拜
3: Just lay here. Would you lie with me and just forget the world?